1: Luis Miguel González, eh, me da mucho gusto saludarte y creo que hoy pone sobre la mesa un tema fundamental que quiere eh, pues, eh, entrarle al asunto de eh, las consecuencias económicas, financieras que están teniendo eh, pues eh, el mundo y los países a raíz de los cambios en el clima, del, del clima extremo, de, del, del calentamiento global. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Encantado
0: de estar contigo, Ana Francisca Vega. A ver...
1: Eh, el tema es
0: muy, ahora sí, tiene muchas ventanas y voy a tratar de hacer una buena síntesis. 2023 fue el año más con más altas temperaturas en la superficie de la Tierra del que se tiene registro. Dicen 2024 va a ser aún más caliente. Eh, lo dice la Organización Mundial Meteorológica. Alguien dirá, bueno, hablar de calor ahorita que más bien el tema es el frío. Todos los que vieron el fútbol americano el fin de semana, pues se dieron cuenta lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, decías tú, Ana Francisca, y con eso empezamos. Va a ser un año con muchos extremos o fenómenos de temperatura extrema. Va a haber mucho frío... Va a haber mucho calor en los meses de mediados de año en adelante para el hemisferio norte. En el hemisferio sur puede que sean los próximos meses. Eh, estos fenómenos de temperatura extrema tienen muchísimas repercusiones económicas. El frío prendió alertas desde el viernes en México por una posible alerta en el abasto de energía eléctrica. Eh, ¿Por qué? Pues porque el frío está pegando durísimo en Texas, que es nuestro principal proveedor de gas natural, y en ese estado subieron los precios del gas natural, mejor dicho, se multiplicaron por cuatro en el lapso de una semana. Sí, 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 sí. Entonces tenemos, por un lado, arrancamos el año con este aviso, ojo, no quiere decir que el peor escenario se vaya a manifestar, pero tenemos desajustes o inestabilidad. Lo que pasa en el clima tiene un impacto económico. Luego tenemos, solo estoy hablando de cosas que pasaron a fines del año pasado, empezando con este, el canal de Panamá. Uh -huh. Por una cuestión que me cuesta mucho el trabajo entender, mucho más explicar, no tiene suficiente agua el canal de Panamá para desahogar el tráfico que normalmente desahoga de barcos.
1: Así es, así es. Así es. Estaba, eh, estaba, pues, estaba, así seco, o sea, sí, con menos agua de la necesaria, pues.
0: Y hay que recordar: el canal de Panamá es el principal, eh, vamos a ver, la infraestructura de logística naviera más importante eh, fuera de Estados Unidos en el continente americano uh -huh. cuando hablamos de las expectativas que tenemos del corredor transísmico ni el gobierno eh, apuesta a que desplacemos al canal de Panamá Si vamos a hacer un complemento a lo que hace Panamá y tenemos también hay otro foco ¿Por qué está más seco el canal de Panamá? Pues tiene que ver con cuestiones desde el fenómeno del niño que altera los, patron los patrones de lluvia, pero con una tendencia a largo plazo a que tenemos más sequías o menos, pues literalmente menos agua. Sí, sí, sí. sí, sí. Luego la, la, una asociación de productores de cítricos en México dice vamos a tener menor cosecha de naranja, etcétera, en el año, simplemente porque los cambios de patrones de lluvia nos van a afectar. Eh, podemos compensarlo parcialmente con más importaciones, pero en cualquier caso tenemos otro fenómeno. Y volvemos un poco a un tema del que hemos hablado muchísimo, Ana Francisca. Eh, el cambio climático no es para los próximos años, es algo que ya empezó a ocurrir, y no es solo un asunto que preocupa a defensores de medio ambiente, sus efectos se dejan sentir en prácticamente todas las ramas de actividad económico-social. Y me gustaría concluir, o más bien abrir la conversación, hoy en el foro de económico de Davos, uno de los paneles más interesantes tenía que ver con efectos de cambio climático en la salud. Lo que están diciendo es Apenas estamos empezando a ver qué efectos puede tener en la salud que tengamos, por ejemplo, temperaturas de más de 40 grados, por ejemplo, que tengamos en algunos casos la posibilidad de que insectos o algunos bichos aparezcan en ecosistemas en los que no estaban.
1: Bueno, el, el mosquito del, del, del que transmite el dengue, Luis Miguel, es uno de los ejemplos más claros. Eh, a, a, antes, el mosquito, pues, estaba en zonas eh, pues más tropicales. Conforme se van calentando zonas que eran semitropicales eh, o que eran incluso bosques eh, o, o bosques eh, eh, de, de, de cierto tipo. Eh, ...empiezan a aparecer moscos transmisores del dengue... ...pues porque se pueden reproducir en esos nuevos climas, ¿no?... Que, ...que antes no, antes se morían con el frío... ...bueno, pues ahora no...
0: Todo eso me llamó la atención, lo ponen... ...es el primero de los... ...es el primero de los paneles con el que empieza la discusión... ...del foro de la voz sobre cambio climático... ...dicen, todavía no sabemos cómo medir... Pues sí. ...porque no necesariamente todo tiene que ver con cambio climático... Pero si hay variaciones significativas en la manera en que se está comportando el clima, claramente el cuerpo humano va, va a procesar eso con más vulnerabilidad mientras se adapta.
1: Caray, eh, pues yo, yo creo que no, no sé si no tenga que ver con el cambio climático, pero una buena parte de lo que estamos viendo en el mundo sí tiene que ver con el cambio climático. Y no no sé, hay, una, hay algo en esto que me da un poco de esperanza, Luis Miguel, paradójicamente, porque si les empieza a costar en serio a los gobiernos, en serio a las empresas, costar me refiero a costos en infraestructura, costos en vidas humanas, costos en presupuesto, pues probablemente van a empezar a tomarse más en serio los compromisos ambientales.
0: Totalmente. Van a, primero van a dejar de hacer como que no existe Exacto. esta cosa que se llama negacionismo sí. y se van a poner las pilas. Curiosamente, ahorita que dices esto de optimismo, el propio foro de Davos dice es verdad que están creciendo los peligros asociados a climas extremos, al cambio climático, pero también están creciendo muy rápido los recursos y no me refiero solo a recursos financieros. Sabemos más, me refiero al pensamiento científico. Hay experimentos de, digamos, de poblaciones que están trabajando, no no me refiero a Europa, por ejemplo, en África, en Asia, para tener más resiliencia en el tema de cultivos. Entonces, decían ellos, y me, me gusta mucho eso para concluir, Ana Francisca, es verdad que hablamos mucho ...de los riesgos, de lo que está cambiando... ...pero también creo que hay que darnos la oportunidad de informarnos... ...aprender también de los que sí están haciendo las cosas bien... ...nos quejamos de gobiernos que no actúan... ...que literalmente que se hacen rosca cuando aparece el problema... ...pero también tenemos una generación que viene detrás de nosotros... la Francisca, mucho más consciente, mucho más comprometida... Y probablemente nos toca pasarles la estafeta rápido para que ellos resuelvan mejor de lo que nos hemos podido resolver.
1: Bueno, pues ahí está. Te mando un abrazo, mi querido Luis Miguel.
0: Abrazo fuerte, Ana Francisca.